0: Elena Del Amo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola,
1: ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Tú no
0: habrás estado por casualidad en la bahía de Hudson viendo los osos? No,
1: mira, y me apetece, estaba tienes? escuchando... La, lo tengo pendiente, sí, sí, porque hay una zona también, de una, bueno, se juntan allí unos osos polares en una zona muy espectacular que empieza a congelarse las aguas por allí más cerca de, 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 de tierra firme y, y bueno, pues es, es un espectáculo, es un sitio que lo llaman la capital del oso polar y, y tengo unas ganas locas, o sea que estaré pendiente a ver pues quién nos también, lo cuenta claro, ese domingo. Claro.
0: Nosotros buscaremos a, un, a, fin, a algún naturalista, a alguien que realmente haya hecho ese viaje y nos lo pueda contar y compartirlo aquí en la, con la gente viajera. Por cierto que los oyentes, si quieren, nos pueden pedir sus viajes o nos pueden contar sus experiencias. 699-46-4666, en formato nota de voz. 699 46 66 Y ahora te voy a hacer yo una petición, y es que me lleves de viaje al Bajo Aragón. Queremos ir a disfrutar de la comarca del Matarraña, que es un lugar excepcional. Que Hombre, te voy a pedir que me lleves otra vez, porque, porque he tenido la suerte de estar varias veces. Así que llévanos a esa... A mí no me gusta mucho esto, que le llaman la Toscana Española, pero bueno, comercialmente dicen que funciona, así que... La, la, la Toscana mí, Española. La Toscana Española, y
1: eh, a mí tampoco me gusta. Eh. Es que el, Yo el Matarraña... el
0: Matarraña. Y en todo caso la Toscana, el el es matarra, nombre, el Matarraño de...
1: <risa> no, no, además tiene un nombre muy definitivo, ¿verdad?, en honor al río que cruza por allí. Es una comarca, eh, como dices, del Bajo Aragón. Es una preciosidad, pero efectivamente eh, se parece a la Toscana como un huevo a castaña. O sea, ¿tú te acuerdas de Maricruz Soriano o eres demasiado joven?
0: Me acuerdo levemente.
1: Levemente. Pues era una presentadora que tocaba el piano en la tele cuando algunos éramos niños... Y, y, y parece que fue cosa de ella lo de bautizar el Matarraña como la toscana española o la toscana aragonesa, no sé bien cómo lo decía. Que nos perdone, Maricruz Soriano, si no es cierto, o que nos llame si nos está oyendo. Pero vamos, yo estuve hace un par de semanas recorriendo toda esta comarca que realmente en los últimos tiempos se ha convertido en un secreto a voces y varias personas bastante fiables, o sea, de, de turismo, de algún ayuntamiento, de hoteles. Yo les iba preguntando a todos como una psicópata de dónde había salido aquello que, que a mí me parece bastante surrealista y me aseguraron que fue cosa de Maricruz Soriano porque al parecer tiene allí con su marido el exministro y alcalde de Zaragoza, Juan Alberto Belloc. Tienen una casa allí en Valderrobres, que es el pueblo más bonito o al menos el más conocido del Matarraña, y de ahí salió la cosa. Bueno,
0: pues bueno, piropo, ¿no? Eh, eso de parecerse a la Toscana.
1: Sí, sí, bueno, desde luego. O sea, como decíamos antes, el eslogan funciona, pero cualquiera que conozca ambas regiones alucinará porque es que no tiene nada que ver el Matarraña, que tiene, además es una zona, fíjate, es muy curioso hablan catalán o una versión curiosa del catalán que unos llaman chapurreo y otros... O sea, otros, unos presumen de que se llama chapurreo y otros abominan de ese nombre. O sea, que aviso a navegantes que Raya. nadie lo diga sin saber con quién está hablando. Sí. Pero luego se sienten muy aragoneses, tienen traducciones muy aragonesas. O sea, nada que ver con el Matarraña. Tiene una naturaleza... Hay pasado bellísima. algún verano
0: por ahí y eh, cuando en los pueblos eh, llega alguien a vender, no sé, pues el pescado, la fruta o productos que vienen de fuera por la megafonía que está instalada suenan jotas uh -huh. aragonesas o sea que no hay duda ninguna aunque no, no, hablen no. efectivamente del chapurreo
1: el apurreo que, que en unos sitios se lo toma como un insulto y ¿eh? en otros sitios bueno. como un orgullo de aquí hablamos algo distinto. Y da, pero es muy singular, o sea, tiene muchísima personalidad, como decimos, nada que ver con, con la Toscana. O sea, es, tiene una naturaleza verdísima, unos pueblos preciosos, eh, pero ni de broma, todo hay que decirlo, no atesora la monumentalidad de, de la Toscana, que si no es la zona más visitada del planeta, pues ahí, ahí debe andar afortunada. O sea, no se parece para mal en unas cosas y para bien en otras porque afortunadamente lo que tampoco verás afortunadamente por el Matarraña son los parkings para autobuses, las hordas de turistas que te esperan la Toscana en cualquier época del año. Por la mayor parte del Matarraña, sobre todo si puedes evitar los típicos festivos, que ahí sí si las zonas más conocidas se llenan bastante, estarás realmente a solas disfrutando la comarca y eso con lo que nos movemos hoy todos tanto eh, es algo impagable.
0: pues nada yo creo, creo que a partir de ahora a la Toscana le voy a llamar eh, el Matarraña Italiano y ya está <risa> el Matarraña,
1: Matarraña Italiano
0: está, la Matarraña Italiana ya está <risa> bueno para viajar bien y sin aglomeraciones <risa> ya no solo hay que elegir el destino también hay que conocerlo claro y visitarlo elegimos unas fechas tranquilas ya nos has dejado claro que cuando hay mucha fiesta pues las peñas se reúnen sobre todo en estos pueblos del, del Matarraña y disfrutan de sus días que también hay que verlo y, y creo que es uh -huh. original Pero para quien quiera esa tranquilidad Ese remanso de paz en el Matarraña ¿Por dónde empezamos?
1: Pues mira, depende de por dónde vengas Porque pues la yo, comarca Yo vengo esconde... de
0: Barcelona O sea que de tengo Barcelona, que ir por pues los mira, ports de la selva Tengo que ir por los ports de la selva Y, y llegar entonces a Aragón
1: Sí, bueno, y desde Barcelona, mira, tardáis dos horas sí. y media, igual que desde Valencia, por ejemplo, como pilla en esa esquinita de Teruel, que linda ya con Tarragona y Castellón, pues eso, mmm, catalanes y valencianos son los que más lo visitan, porque para una escapadita de, de dos, tres días, lo tienen muy a mano. Los que estamos, por ejemplo, en Madrid, ya, pues yo tardé cuatro horas y pico, ahí sí que conviene cogerse algún día más de vacaciones, porque, pues porque la comarca tiene sobre todo mucho que disfrutar. Hay, como decíamos, pueblos muy monumentales, para empezar, como el que mencionábamos, de Valderrobres, que tiene un casco viejo maravillosamente conservado a los pies del castillo. Y para arrancar la escapada, yo recomendaría no perderse su centro de interpretación. Mira, yo no soy muy dada a este tipo de inventos así artificiales, pero este es muy práctico, porque te dan muchas pistas para luego meterle mano a la comarca y organizar la ruta. Allí tienes unos paneles, sobre todo, y unas mapas, eh, que te ayudan a, a, a elegir por dónde tirar. Pero tienes la ruta del gótico, la ruta renacentista, la del barroco. Todos estos estilos confluyen por sus pueblos que tienen unos caserones, bueno, tú ya lo conociste, preciosos, de piedra, de sillería en general, muy bien conservados, unas iglesias a veces grandes como catedrales y unos ayuntamientos, que a mí es casi lo que más me sorprendió, también descomunales para unos pueblos, tan pequeños, y allí me contaban que la sociedad civil del 17 y el 18, que fueron allí unos siglos de bastante esplendor, gracias a la agricultura, sobre todo al cultivo del olivo, que están por todas partes, pues la sociedad civil no quería que el poder fuera todo de los obispos, le pertenecían unos al de Tortosa, otros al de Zaragoza, porque era un poco tierra de nadie. Entonces, eh, que si los obispos les levantaban una iglesia enorme, pues los ciudadanos más pudientes levantaban un ayuntamiento aún más imponente para desmarcarse. Y así, entre el pique de unos y otros, quedaron unos edificios de impresión, porque realmente impresiona en pueblos, como digo, bastante pequeños, eh, ver estos ayuntamientos desmesurados por los que me contaban que sus habitantes se empeñaban durante generaciones, porque, claro, construir... En, entre no demasiada gente, aunque tenían más habitantes que hoy en día construirlos costaba un riñón y claro se endeudaban hasta las cejas eh, para pagar su construcción y lo puedes comprobar un poco por todo el Matarraña desde, hablábamos de Valderrobres pero Calaceite que amén de otra preciosidad pues es el Segundo pueblo en tamaño del Matarraña, y luego miniaturas deliciosas y bastante menos visitadas, a tomar nota, como Rafales, como Cretas, como la Fresneda, como la villita diminuta
0: de Yedo y, y lugares y, donde, y bueno, por cierto, uno puede ir a visitar cárceles medievales que todavía se conservan, Elena.
1: Es, bueno, casi cada pueblo de los mencionados y de otros que, 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 que también hay. Casi cada pueblo tiene su cárcel medieval, son calabozos bastante espeluznantes, a incluir una ruta que de hecho por el Matarraña hay una ruta para los que quieran atarse a ver solo cárceles, pero bueno, muchas están abiertas todo el tiempo al público y otras no, o sea que es importante tomar nota en todo el Matarraña, esto funciona también para las iglesias, para los ayuntamientos, para los principales monumentos. Antes de ir... Conviene y conviene mucho llamar por teléfono a la oficina de turismo y saber a qué horas están abiertas las cárceles y los demás monumentos, porque si no, es muy probable que te quedes con las ganas de verlas por dentro y es una pena. Además que muchas oficinas de turismo organizan también visitas guiadas, a veces gratis y a veces por dos duros, que te aseguras ver los principales monumentos por dentro. Y otra advertencia muy importante también a tener en cuenta es programar bien dónde comer.
0: No, eso porque siempre, eso hotel... siempre en cualquier viaje
1: Sí, bueno, es que aquí básicamente o lo programas y, o, o, es que no hay tanta oferta o sea, porque por ejemplo oferta hotelera sí hay un montón en los últimos tiempos, pues desde apartamentos casas rurales, a muy bien muy buen precio, hasta hoteles maravillosos, algunos tan emblemáticos como el Torre del Svisco, el Convent y luego muchos que han ido saliendo así como de mucho diseño aislados en plena naturaleza, porque esto realmente es un secreto a voces, hay unos sitios espectaculares, unas masías tremendas y como digo también apartamentos, casas rurales a muy buen precio o sea, de hostelería están, o sea, de hoteles alojamientos están bien servidos, pero en cuanto a restauración en general están bastante flojos tienen algunos restaurantes excepcionales, yo probé la Fonda Alcalá en Calaceite, la fábrica de solfa en Beceite, que están en las antiguas fábricas de papel que, que funcionaron en este pueblo, y son espectaculares, pero en general por sus pueblos hay poco restaurante. Y en los festivos se llenan. O sea, que si no has reservado, lo mismo te toca conformarte con un bocadillo o con lo que te den en el bar del pueblo si, si lo encuentras abierto, eso sí.
0: Efectivamente, ¿eh? que no siempre es fácil encontrarlo porque, claro, recordemos que es una de las zonas de la España poco poblada, ¿verdad? Y que, por lo poco. tanto, pues eh, hay algunos servicios que bueno que a veces necesitan de cierta ayuda, claro.
1: Sí, sí, sí. sí, sí. Y, y, y eso, fíjate, ocurre, y eso que me sorprendió bastante, que el Matarraña en general, sus, sus pueblos... Eh, yo estuve hace unos años, hace un par de años, visitando el Maestrado, que no está lejos, y me pareció que estaban los pueblos mucho más despoblados. En el Matarraña hay bastante vida, eh, incluso en invierno, y luego ya durante las vacaciones se salen de gente, por, por eso recomendaba ir en épocas tranquilitas, que, que no coincidan tanto con los típicos festivos y es que muchos de los que se fueron a trabajar a las ciudades han conservado aquí sus casas y vuelven en cuanto tienen unos días libres eh, por un lado tenemos pueblos o
0: sea, vamos a hacer el mapa si te parece ¿eh? es decir, yo he apuntado por aquí que hay que visitar Valderrobres, Calaceite, Cretas, La Fresneda pero desde el punto de vista de la Baja naturaleza de sí, también, también, sí también es un sitio en, en el que vamos a disfrutar también del senderismo ¿no?
1: eh, sí Sí, sí, mira, lo más conocido, que eso es súper conocido, es el Parrizal de Beceite, que es una caminata muy facilita de dos horas, dos horas y media sin forzar la marcha. Lo puedes hacer con niños, con gente mayor, o sea, realmente muy llano, precioso. Han puesto unas pasarelas de madera a orillas de un río de aguas literalmente turquesas y por unos caminos que antaño usaban los leñadores entre el bosque y te adentras por un cañón espectacular. Los festivos, eso sí se pone tan a tope que han tenido que regular el acceso, tienes que sacarte una entradita para, para acceder al parking es así como regulan que no se llene demasiado, pero vamos, mejor ir entre semana, porque es muy conocido, pero hay otros escenarios naturales, de verdad, poquísimo conocidos también, preciosos, a mí me encantó por ejemplo la caminata hasta las Peñas de Masmud junto al pueblito de Peñarroya de Tastabins, donde por cierto, sería un pecado perderse el santuario mudéjar de la Virgen de la Fuente, es un espectáculo o por ejemplo te puedes llegar a pie o en bici, a través de igual unas pistas forestales con las que no te cruzas con ni un alma, hasta el convento, un convento abandonado del siglo XVIII, el de la Virgen de Gracia, que se levanta de verdad como una aparición fantasmal en mitad del bosque, son unas ruinas bucólicas maravillosas, bastante cerca del pueblito precioso, la Fresneda. Y también para hacer a pie o en bici está la Vía Verde del Zazán, que es un antiguo trazado ferroviario en desuso, acondicionado para rodar en bici, entre sembrados o para caminar también, entre sembrados y olivares, siempre con la empalizada montuna de los puertos de Beceite como telón de fondo eh, pues entre, y atraviesa pueblos del Matarraña pues desde Valcunquera hasta Yedo pasando por Val del Tormo Torre del Conte, Val de Robres que hemos mencionado, Cretas que hemos mencionado también, y bueno pues quien tenga tiempo se puede hacer una cata de vinos, por ejemplo, en bodegas como Más de Torubio o Crial de Yedo y conocer los vinos de la zona. Más sorprendente todavía puedes hacer una cata de aceites. Son espectaculares de toda la región con, con la variedad en peltre, que es muy suave, y, y te los organiza por ejemplo Más el Castellán, en Cal Aceite, que es una almazara pues, pues, de, de descendientes que, han, que volvieron de la ciudad al pueblo y tienen una historia preciosa. Y bueno, no he mencionado la barbaridad de yacimientos íberos que tienes por toda la comarca y que solo volver el atardecer de San Antonio en las afueras de Calaceite, pues ya merece la pena la escapada al, al Matarraña.
0: Pues yo me lo apunto ya para volver al Matarraña en cuanto pueda. Gracias, Elena, y un fuerte abrazo. Cuídate mucho.
1: Otra para vosotros, claro que sí.